0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit, herzlich willkommen zu einer neuen Episode und heute zu Gast ist Friederike Fabricius. Sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Neurohacks und ich habe dieses Buch gelesen und sofort gesagt, wir müssen reden, wir müssen über unser Gehirn sprechen, weil das ist das Thema des Buches und das ist auch das Thema des heutigen Podcasts der heutigen Episode. Wir sprechen darüber, wie wichtig unser Gehirn ist, wie wir vielleicht manchmal gar nicht so genau wissen, was wir mit unserem Gehirn so anstellen könnten, welche Dinge gut für unser Gehirn sind, welche Auswirkungen das auf unser Wohlbefinden, auf unsere Arbeitswelt, auf Output etc. pp. haben. Ich möchte gar nicht zu viel verraten. Ich wünsche dir jetzt einfach nur ganz viel Spaß, ganz viel Freude, ganz viele Erkenntnisse aus dem Gespräch mit Friederike Fabricius. Los geht's! Neurohex, das ist ja jetzt ein Stichwort oder ein Begriff. Ähm, bist du der Meinung, dass wir a, unser Gehirn nicht wirklich so benutzen, wie wir es benutzen könnten äh, und b, wir alle die Fähigkeit haben, in relativ kurzer Zeit das doch deutlich zu optimieren?
1: Ja und ja. Also ich bin der Meinung, dass wir viele Fehler machen mit unserem Gehirn. Also wir könnten vieles optimieren, wir könnten viel gehirngerechter arbeiten. Da können wir gleich mal drüber sprechen. Und ja. natürlich ist es für jeden möglich. Also ich sage immer, meine Arbeit ist für jeden, der ein Gehirn hat. Und insofern kann auch jeder da etwas optimieren. Also fangen wir mal an, was könnten wir besser machen? Ganz banal fängt es damit an, dass die meisten Menschen zu wenig schlafen. Es klingt so einfach, aber im Grunde genommen braucht unser Gehirn diesen Schlaf. Das ist so ein bisschen wie so eine Waschmaschine für das Gehirn. Im Schlaf werden die Stresshormone rausgewaschen, rausgespült. Im Schlaf werden die Toxins, die, die Giftstoffe quasi aus dem Gehirn entfernt. Das heißt, wir brauchen den Schlaf. Und obwohl wir ihn so sehr brauchen, sind die Leute eigentlich übermüdeter als je zuvor, rein statistisch betrachtet. Ja, also damit fängt schon an. Unser Gehirn braucht Bewegung. Wir glauben immer, dass man quasi dadurch, dass man sich bewegt, dass man seine Muskeln stählt und fitter ist und gesünder und schlanker und schöner und so weiter. Aber letztendlich beeinflusst das auch ganz stark das Gehirn. Wir brauchen Bewegung. Sobald wir uns bewegen, wird Dopamin ausgeschüttet im Gehirn. Wir haben diesen brain derived Neurotrophic Growth Factor, der ähm, quasi dazu führt, dass Neuronen wachsen, dass neue Verbindungen im Gehirn hergestellt werden und es sind so die einfachsten Dinge, die wir tun könnten und wir tun sie nicht und deswegen gebe ich den Menschen gerne ein bisschen das Warum, weil wir wissen alle, dass wir uns mehr bewegen sollten und besser schlafen sollten und tun es nicht. Und ich glaube, wenn man versteht, wie wichtig es für das Gehirn ist, dann ändert man das vielleicht. Ich könnte jetzt quasi noch stundenlang darüber reden, was wir <lacht> alles nicht machen. Aber das sind jetzt mal so zwei grundlegende Beispiele. Ich denke, es gibt aber auch noch viel komplexere Anwendungsmöglichkeiten. Also wenn ich es mir zum Beispiel anschaue, wie in Unternehmen irgendwie Brainstorming betrieben wird, dass es oft dann irgendwie alle sitzen in einem Raum und jeder schreit wild durcheinander mit seinen Ideen und Studien zeigen, dass es viel besser ist, Ideen einzeln zu generieren in, in Silence, also im, in Ruhe und Stille, weil das Gehirn das braucht. Ja, Im Englischen sage ich immer silence and solitude. Ich überlege gerade, wie ich das hier sagen würde. Aber im Grunde genommen gibt es so ganz viele Dinge, die man aus Studien heraus weiß, wie wir eigentlich arbeiten sollten und keiner macht's. Und ich glaube, wenn man das weiß, dann kann man es ganz leicht selbst umsetzen. Und eigentlich mein Ziel ist immer, den Menschen Tipps zu geben, die sie sofort umsetzen kann. Man muss sich nichts kaufen, man muss keine Pillen schlucken, man muss nicht irgendwas Kompliziertes tun. Gut, vielleicht muss man beim Buch lesen oder, von, ja, irgendwo muss das Wissen herkommen. Aber man braucht jetzt nicht irgendwelche Geräte oder irgendwelche langen Programme, sondern es ist eigentlich sehr simpel.
0: Ja, Okay, jetzt äh, das Thema Schlaf triggert mich jetzt, weil ähm, ich ja mhm. irgendwie mit so einem kleinen Baby jetzt auch nachts mhm. äh, zu kämpfen habe. Der oh ja. reißt mich dann aus dem Schlaf. Ähm, äh, und ähm, das äh, muss ich dann wahrscheinlich temporär akzeptieren. Und äh, dieses Bewusstsein, ich kriege den guten Schlaf zurück.
1: Ja, sagen wir es mal so, ich habe ja auch fünf Kinder. Und übrigens nochmal herzlichen Glückwunsch zu eurem Baby. Also finde ja, ich ja immer toll. <lacht> ähm, ich kenne das Problem quasi aus erster Hand. Und äh, ich muss, also das ist jetzt sehr umstritten, aber ich muss sagen, dass ich mit meinen fünf Kindern, ich glaube, ich hätte nicht fünf Kinder, wenn ich nicht irgendwann beim dritten Kind eine Art von, nennen wir es mal Schlaftraining begonnen hätte. Also ich, ich jetzt nicht dieses Hardcore-Schlaftraining, was die Leute sich vielleicht darunter vorstellen, aber ich glaube schon, dass man Kindern Schlafen auch ein bisschen beibringen kann, indem man ähm, bestimmte Gewohnheiten etabliert. Zum Beispiel mein Prinzip ist immer Ruhe, Rhythmus, Regelmäßigkeit. Also wenn die Kinder tagsüber zum Beispiel einen geregelten Tagesablauf haben, schlafen die auch nachts besser. Also es gibt so ganz viele Tricks, was man tun kann. Ähm, mhm. damit die Kinder besser schlafen und für mich war es wirklich bitter nötig, weil ich hatte ungefähr jedes Jahr, also immer so im Abstand von zwölf bis 17 Monaten ein neues Baby und wenn dann das erste einen noch weckt, und das nächste schon wieder da ist, dann ist man irgendwann ein Wrack. Insofern glaube ich, man kann es schon auch ein bisschen beeinflussen, wobei ich auch immer wieder von Eltern hören, die so ein Superbaby haben, das irgendwie ganz automatisch von selbst top durchschläft. Bin da bin ich begeistert. <lacht> ja, ich kann es
0: noch nicht einschätzen. Wir gucken mal, aber das Thema Schlaftraining nehme ich jetzt mit. Ich glaube, es wird so manche HörerInnen da draußen geben, die sagen, oh ja, äh, zum Glück spricht er das an. Ähm, aber ich muss ja zugeben, das Thema Zukunft der Arbeit ähm, habe ich als Kinderloser immer aus einer bestimmten Perspektive betrachtet. Und mhm. ähm, wenn das beim simplen Schlaf, es ist so simpel, ne? ja. ähm, schon anfängt, ähm, aber auch die, ähm, die schon erwachsenere Kinder haben oder keine Kinder haben, ähm, das Thema Schlaf ist ein riesiges, wir haben ja in diesem Podcast auch ja. schon mehrere Interviews darüber geführt, es ist einfach krass, es ist so natürlich so einfach und trotzdem so ein riesen
1: ja, und ich glaube, wir könnten alle unseren Schlaf verbessern. Vielleicht können wir mal ein paar Tipps geben, wie man besser schlafen kann, auch wenn man keine Kinder hat, <lacht> quasi die einen nachts wecken. Also ich glaube, eine Sache, die ganz wichtig ist, ist ähm, Licht. Also wir sind zu wenig draußen, wir verbringen zu viel Zeit in geschlossenen Räumen. Also es ist ganz wichtig, zum Beispiel morgens direkt einmal rauszugehen hm. und direkt diese Licht-Exposure ähm, zu haben. Das, dadurch wird sozusagen das Cortisol, die Cortisolausschüttung angeregt, gleich morgens. Und dann ist wieder getaktet mit dem mit dem Melatonin, was abends ausgeschüttet wird. Und insofern ist es wichtig, morgens einmal in die frische Luft zu gehen. Also die, die einen Hund haben oder irgendwie aus irgendeinem Grund morgens einmal zum Bäcker laufen und Brötchen holen, die sind auf jeden Fall privilegiert, weil sie automatisch diesen, diesen Cortisol-Spike haben, der gut ist. Man sagt ja immer, Cortisol ist schlecht, das böse Stresshormon, aber es hat eben auch... Positive Wirkung. Also das eine ist wirklich morgens gleich einmal für zwei bis zwanzig Minuten an die frische Luft. Und sei es, dass man das Fenster aufmacht und sich ans offene Fenster stellt. Wichtig ist, dass wenn wir in geschlossenen Räumen sind, die Lichtwirkung um Faktor 50 vermindert ist. Das heißt, sich hinter ein Fenster zu setzen, ist nicht so wirkungsvoll. Man muss wirklich raus Krass. oder das Fenster aufmachen. Hm. Und eine andere ganz wichtige Sache ist, sich tagsüber zu bewegen. Also es gibt viele Studien, die zeigen, dass es eine Korrelation gibt zwischen Bewegung und Schlaf. Wer tagsüber nur sitzt, schläft nachts meistens schlechter. Wichtig ist auch das Thema Kaffein. Ich selbst habe seit, ich würde sagen, zwölf Jahren oder so kein Koffein mehr zu mir genommen, weil es einfach auch viele Studien gibt, die zeigen, dass es nicht nur morgens einfach macht, sondern auch ganz insgesamt den Gehirnstoffwechsel verändert, sodass man nachts nicht mehr so einen hochwertigen Schlaf hat. Da ich es mir wirklich nicht leisten kann, mit den fünf Kindern quasi irgendetwas zu machen, was meinen Schlaf beeinträchtigt, bin ich da relativ konsequent und meide Koffein. Muss Krass, jetzt, eigentlich ist jetzt der Effekt anders.
0: Ne? Man ist müde wegen der Kinder, trinkt mehr Kaffee. Genau. Und du sagst, nein, es muss weniger werden, weil nur dann bin ich fit
1: für genau. die Genau das ist es, weil die meisten Mütter trinken dann den ganzen Tag oder auch Väter den ganzen Tag Kaffee und können dann abends, meine Perspektive war immer, in dem Moment, wo das Baby schläft, möchte ich mich ins Bett werfen können und genau gleichzeitig einschlafen können. Und wenn man sich dann gerade eine halbe Stunde vorher einen Kaffee ähm, getrunken hat, dann hat man natürlich ein Problem. Dann ist ja. man hundemüde und kann trotzdem nicht schlafen und deswegen ist das so mein persönlicher Trick, dass ich gar nicht erst Kaffee trinke, dann kann ich nämlich jederzeit schlafen. Und ich glaube, das ist ja auch so ein Thema, was wahrscheinlich viele triggert, die meisten Menschen können ja nicht schlafen oder viele, weil sie kurz vorm Einschlafen irgendeine so böse E-Mail bekommen oder irgendeine, so ja, <lacht> irgendwie, ja. irgendwie, keine Ahnung, ich habe es ja selbst, ich arbeite viel mit den USA und wenn ich dann abends irgendeine so E-Mail aus den USA bekomme, die mich irgendwie hell wach macht, dann habe ich ein Problem und deswegen versuche ich, meine E-Mail immer so um 18 Uhr auszuschalten, dass einfach selbst, wenn noch etwas reinkommt, ich es gar nicht erst sehe. Ja, ja. Ähm. ja
0: ich glaube, das ist auch das Schlimmste, ne? dass man noch irgendwie so, oh, ich gehe jetzt ins Bett, oh, das Bad ist noch besetzt, nochmal kurz mhm. die E-Mails checken, <lacht> ja. dann gehen wir mit so einem äh, Puls von 120 Zähne putzen. ich glaube, das ist keine gute Idee, ähm, ja. das ist uns, glaube ich, allen bewusst und trotzdem machen wir es ja, es ne? ist ja genau. irgendwie so einfach und es ist ja auch irgendwie die Verlockung, ich glaube, wir kommen da gleich nochmal drauf, was das Thema mhm. Smartphone, Always mhm. On und so mhm. mit uns macht, mhm. ähm, aber ähm, ja, das Thema Schlaf, okay, den, also der Wink mit dem Zaunfall, ähm, ich glaube, der ist angekommen. Ja. <lacht> ähm, mehr schlafen und gleichzeitig auch ein paar ähm, leicht umsetzbare Tipps. Und wie gesagt, es klingt so leicht und trotzdem ist es so schwer. Ne? Das ist immer für mich das, das Interessante, dass wir wissen, was uns gut tut, aber dann doch irgendwie manchmal anders handeln. Ist das auch ja. irgendwie das große Problem unseres Gehirns, dass wir das ja eigentlich wissen, aber irgendwie doch dann nicht machen
1: ja, ich finde, das hast du sehr gut zusammengefasst. Es ist ja so, wir wissen das ja alles, wir machen es nicht. Und wie können wir das in den Zustand kommen, wo wir es tatsächlich machen? Ich denke, das ist eigentlich eine Frage der Gewohnheiten. Wenn wir es schaffen, die Dinge, die wir regelmäßig machen wollen, zu Gewohnheiten zu machen, dann setzen wir sie tatsächlich um. Denn so dieses ganze Thema Willenskraft, Selbstdisziplin, das sind alles limitierte. Ressourcen. Also kein Mensch hat rund um die Uhr Disziplin und äh, kann sich immer beherrschen. Man möchte nicht immer an diese Sachen denken müssen. Also es ist sehr wichtig, dass man die Gewohnheiten, die einem wichtig sind, automatisiert. Da halte ich sehr viel davon. Also zum Beispiel für mich ist das so, ich habe so eine, eine, das nennt sich Intention Implementation. Ich nenne das immer eine Wenn-Dann-Funktion. Also wenn es 18 Uhr ist, schalte ich mein Handy aus quasi eine Gewohnheit, ich muss da nicht mehr drüber nachdenken, es ist quasi ein Automatismus und dadurch muss ich mich dann nicht selbst disziplinieren und sagen, oh, jetzt habe ich schon wieder auf mein Handy geschaut, jetzt höre ich mal damit auf, sondern 18 Uhr wird es einfach ausgemacht, das erfordert dann keine Willenskraft und keine Disziplin, kein Nachdenken und spart mir so Energie und Kraft für Wichtigeres.
0: Hm. Und wenn wir das auf die Arbeitswelt als Ganzes übertragen, dann ist ja logisch, dass wir dadurch mit einfachen Automatismen vielleicht, ähm, dann mhm. besser arbeiten, effizienter arbeiten, effektiver arbeiten, produktiver. Du kennst diese ganzen Wörter. ne Genau, genau. Ähm, das ist ja dann die Logik daraus, oder?
1: Genau, und ich glaube, dass das eigentlich gar nicht so schwierig ist. Also ich glaube, wir sollten zum Beispiel auch viel stärker mit unserem Biorhythmus arbeiten. Die Menschen haben ja, manche Menschen sind Lärchen und manche sind Eulen. Also ich glaube, die Arbeitswelt der Zukunft, die ja auch so ein bisschen dein Thema ist, wir sollten uns viel stärker darauf konzentrieren, ähm, quasi im Einklang mit unserem Biorhythmus zu arbeiten. Ich zum Beispiel bin morgens, also heute bin ich irgendwie um 4 Uhr aufgewacht. Ähm, anstatt mich darüber zu ärgern, habe ich mir meinen Computer genommen und habe irgendwie super produktiv, bis meine Kinder, bis ich meine Kinder wecken musste, gearbeitet. Gehe ich heute Abend früh ins Bett. Ja, Das hm. passt quasi für mich. Das kann ich machen, weil ich selbstständig bin und keinen Chef habe, der irgendwie erwartet, dass ich zu einer bestimmten Uhrzeit im Büro aufkreuze. Und so bin ich super produktiv. Andere sind, also zum Beispiel mein Mann wird immer abends erst so richtig wach. Ähm, <lacht> der muss dann immer einige Stunden ohne mich klarkommen. <lacht> Aber ähm, quasi für ihn ist es auch viel besser, wenn er dann nicht morgens um sieben irgendwie das erste Meeting hat. Ja, also insofern denke ich, müssen wir lernen, das zu respektieren und auch ein bisschen mehr Flexibilität und Autonomie zuzulassen, wann die Menschen arbeiten, wo sie arbeiten, wie sie arbeiten und so kann sich jeder sein individuelles Programm so zurechtschneidern, wie es passt. Ähm, ich glaube, das haben viele in den letzten zwei Jahren gemerkt, dass sie das eigentlich lieber hätten, diese Selbstbestimmung über ihre, ihre Arbeitsabläufe und ich glaube, dass wir das den Menschen auch geben können und ähm, sie dann produktiver sind.
0: Und sie sind, glaube ich, auch stressfreier, weil alles ja auch einfacher wird. Ich habe dieses Buch äh, Effortless von Greg McKeown gelesen mhm. ähm, und äh, alles leichter, einfacher mhm. zu haben, also mit einer mhm. gewissen Leichtigkeit daran zu gehen. Und wenn ich einfach fit bin, fällt mir die Arbeit ja auch einfacher, Es ist es weniger ja. stressig, als wenn ich irgendwie in aller Herrgottesfrüh, obwohl ich eigentlich eine Eule bin und erst um 10, ja. 11 Uhr auftaue, aber in aller Herrgottesfrüh um 8 Uhr morgens da das wichtigste Meeting meines Lebens halten muss,
1: ähm,
0: Das Stress, der Gedanke allein, drei Stunden ja. bevor meine ja. Performance da ist, schon liefern ja. zu müssen, der stresst ja schon ungemein. Das ist das Gegenteil von einfach. Das heißt, wenn wir diese Flexibilität Zivilisierung, diese Individualisierung zulassen, dann wird ja nicht nur das Unternehmen profitieren oder nicht nur die Personen, sondern die Organisationen, die Gesellschaft, die Kranken, also die Gesundheitssysteme Gesundheitssysteme so im Endeffekt. Also es ja. ist ja so eine ganze ja, Kaskade, die wir da öffnen und alle profitieren.
1: Richtig und ich glaube, wir müssen weg von der Präsenzkultur und hin zu einer Ergebniskultur. Also was zählen sollte, ist, was jemand tatsächlich erreicht. Ja, welche Ziele erreicht werden und nicht wann und wie und wo er sie ähm, zustande bringt. Und ich denke, was du gerade gesagt hast, dieses Buch ähm, kenne ich nicht, aber es klingt super spannend. Es gibt ja auch diesen berühmten Satz von Richard Taylor, um, Make it easy, sozusagen dem mhm. dem Vater des Nudgings. Im Gehirn ist es im Grunde genommen so das Gehirn geht immer den einfachen Weg, den Weg des geringsten Widerstands so im Sinne von die neuronalen Pfade, die ich oft benutze und die ich stärke, die, die werden quasi immer stärker in meinem Gehirn. Und wenn ich quasi mir gute Gewohnheiten zurechtlege, dann wird das Arbeiten super einfach, weil ich dann nämlich nicht ständig gegen mein Gehirn arbeite, sondern mit meinem Gehirn. Also ganz konkret, wenn ich zum Beispiel eine, eine Nachteule bin und abends arbeite, fällt es mir automatisch leichter. Ja, oder wenn ich ähm, eine bestimmte Gewohnheit etabliere, dass ich mich einmal am Tag irgendwie einen Spaziergang mache während eines Meetings, geht es mir automatisch besser. Also wir können sehr viele einfache Gewohnheiten etablieren, die unser Leben einfacher machen oder auch einfach dieses ganze Thema ähm, Eliminate Distractions, also sozusagen ja. diese ganzen Ablenkungen einfach auszustalten, anstatt dass man sie ständig ausblenden muss.
0: Ja, äh, definitiv. Ich glaube, das ist das größte Problem unserer Zeit, äh, dieses Always-On. Ich habe es gerade schon mal ähm, so ein bisschen erwähnt. Ähm, das ist ja auch eine ganz schlimme Kultur, diese permanente Erreichbarkeit. Äh, wir sind... Ja. Yeah. Überall erreichbar, ne? egal ob in der U-Bahn oder mhm. auf der Toilette. Die E-Mails yeah. werden äh, von äh, verschiedensten Orten verschickt und weil alle dran teilnehmen, bin ich Teil des Systems und muss auch teilnehmen. Und yeah. mir ist aufgefallen, wenn man sich mal da rausnimmt, bei mir war es durch eine Elternzeit, ähm, die Welt geht ja nicht unter. Sie <lacht> funktioniert weiterhin und wenn man einmal pro Woche äh, die E-Mails durchliest und die aller, aller, allerwichtigsten beantwortet und die anderen einfach zwei Monate liegen lässt, dann funktioniert es ja trotzdem ähm, ja. und man merkt, man kann aus diesem System austreten und wenn man das irgendwie überwochen kann, dann kann man es ja auch jeden Tag mal so ein bisschen.
1: Ja, und ich glaube, was hilft, ist, wenn man das transparent kommunizieren kann. Also zum Beispiel die Personen, mit denen ich am engsten zusammenarbeite, die wissen genau, wann ich gut erreichbar bin und wann nicht oder wie schnell sie mit einer Antwort rechnen können über welches Medium. Mhm. Wenn man da sehr klar etabliert, was einem wichtig ist und was nicht, dann kann man viel besser kommunizieren. Also ich persönlich zum Beispiel hasse es zu telefonieren. Mir geht es wahnsinnig auf die Nerven, wenn mich jemand anruft. Ähm, einfach, weil es absolut nicht absehbar ist, wie lange es dauert. Ich habe fünf Kinder, ich habe einen Job, ich habe meistens irgendwas gerade vor mit meiner Zeit und wenn mich jemand quasi anruft, raubt er mir vielleicht gerade mein halbstündiges Workout oder meinen Mittagsschlaf oder meine Konzentration, also man weiß ja nie, wie lange es dann dauert, bis es wieder vorbei ist. Das klingt ja. jetzt sehr schrecklich, aber zum Beispiel, wer mich kennt, weiß, dass er mir keine Freude macht, mich anzurufen. Hm. Ja, also, sondern ich treffe mich gerne oder vielleicht auch nicht so gerne, wenn ich keine Lust dazu habe, aber ich habe sozusagen, für mich ist ganz klar, dass es mir wahnsinnig auf die Nerven geht, ständig angerufen zu werden oder irgendwelche Meetings. Ich hasse Meetings. So, die Personen, mit denen ich arbeite, wissen das und halten, reduzieren Meetings auf ein Minimum und rufen mich, wenn möglich, nicht an. Und das ist herrlich. Ne? Also und, ja. und es, es tut ja unserer Produktivität keinen Abbruch. Und umgekehrt weiß ich auch, wann ich die anderen Leute und in welcher Form kontaktieren sollte oder auch nicht.
0: Wenn jemand sagt, bitte keine E-Mail, ich möchte gerne angerufen werden, dann springst du auch manchmal über deinen Schatten.
1: Selten. <lacht> <lacht> Nur wenn es gar nicht anders geht. Also es gibt natürlich Leute, die haben dann genau diese Telefonpräferenz. Ja. Das ist dann natürlich schon, also das, das führt dann bei mir schon dazu, dass ich mir überlege, ob ich mit denen dann ein Projekt mache, weil es mich einfach nervt, wenn ich ständig telefonieren muss.
0: Ja, okay. Also, ja, gut. Das, das, das macht Sinn. <lacht> da wäre für mich, nee, völlig, also ist ja, das, ich meine, Plus mal Minus ergibt immer Minus. Also von daher, ähm, die, die Frage, die sich darstellt, ist, wie sieht dann so dein Arbeitsalltag aus? Ich meine, du schreibst, mhm. du hältst Vorträge, du hast fünf Kinder, die, ich glaube, maximal acht Jahre alt sind. Ähm, ja. Wie sieht Neun. da so ein perfekter ja. Tag für dich aus, wenn du nicht nachts mhm. um vier wach wirst und sagst, okay, jetzt mhm. habe ich zwei Stunden Zeit, um was Produktives ja. zu tun? Also ähm,
1: idealerweise werde ja. ich auch nicht um vier Uhr wach. Heute ist es passiert, <lacht> genau. aber dann statt mich zu ärgern, habe ich gedacht, okay, jetzt mache ich das Beste draus. Was ich jetzt nicht so gut könnte, wenn ich, so ein, <lacht> ja. wenn ich jetzt so einen geregelten Arbeitsablauf hätte, wo die ja, Menschen okay. irgendwie zu bestimmten Uhrzeiten vor mir irgendwas erwarten. Also wie sieht mein idealer Tag aus? Im Grunde genommen? Also ich stehe immer so um 6 Uhr ungefähr auf, dann wecke ich meine Kinder, mache Frühstück, bringe sie in die Schule, in den Kindergarten, die ja jetzt Gott sei Dank wieder geöffnet sind. Und dann äh, bin ich im Grunde genommen direkt super produktiv am Morgen. Also ich habe am Morgen quasi meinen Moment der Ruhe, der Stille, da habe ich, mache ich dann auch wirklich alles aus. Da, also ich weiß immer genau, was ich quasi an dem Tag machen möchte. Und mhm. bin dann also auch geplant. relativ. Mhm also autistisch ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, ich komme dann auch ziemlich schnell in den Flow. Also Flow mhm. ist ja auch so ein ganz wichtiges Thema in meinem Buch und auch in meiner Arbeit. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich selbst so konditionieren kann, dass man genau weiß, unter welchen Bedingungen man seine beste Arbeitsleistung bringt. Also zum Beispiel, was mache ich, womit verbringe ich meine Zeit? Ich habe Heute Morgen habe ich zwei Vorträge, gut, dann mache ich nicht viel anderes, weil das mir relativ viel Gehirnkraft mir abverlangt. Dann habe ich nicht mehr so die Energie dann irgendwie noch zu schreiben oder so weiter. Also wenn ich mehrere Vorträge habe, dann ist das das, was ich mache. Aber an anderen Tagen, ich versuche das immer so zu batchen, so an manchen Tagen mache ich alle meine Calls, wenn ich welche machen muss. An anderen Tagen schreibe ich und dann bin ich aber auch ganz fokussiert und ganz im Flow und habe dann keine anderen Ablenkungen. Also ja. ich finde es immer ganz gut, wenn man… Und ich plane auch meinen Sport immer so ein. Also ich habe feste Sporttermine, die ich quasi genauso ernst nehme wie irgendwelche Meetings und habe hier Krafttraining und Waldspaziergänge und… Um, Im Grunde genommen ist es sehr schön, dass ich die Freiheit habe, meine eigene Produktivität so zu maximieren, wie ich es brauche, ohne dass irgendjemand mir dazwischen redet. Und dann erhole ich. Ja, Mittags mit diesem meine Kontext, mega ab. spannend. Entschuldigung, dass ich da kurz einhake.
0: Ja. Ähm, ich, oft merke ich es bei mir, dass die Tage, wo man dann halt. Ähm, ein Meeting hat, äh, dann noch ein, äh, ein Call, dann will man kurz ein Konzept machen, äh, dann nachmittags hat man eine Aufnahme und dann irgendwie denkt man am Ende des Tages, boah, ich bin völlig gaga. Ne? Also dieses ja. Kontextding, was du gerade sagst, finde ich gerade super spannend zu sagen, okay, an dem Tag mache ich das, an dem Tag mache ich das, auch wahrscheinlich um das Gehirn so zu polen, ne, jetzt ja. äh, Ruhe und Nachdenken und nicht acht verschiedene Sportarten an einem Tag. Das wird genau. ja auch, wird ja kein Profisportler so machen, aber in der Arbeitswelt machen wir das doch schon manchmal. Ne?
1: Genau, ja. und ich versuche das eben so zu machen. Also es, es klappt natürlich nicht immer, aber wenn ich jetzt mehrere Vorgespräche habe mit, mit Klienten, dann versuche ich die alle auf einen Vormittag zu legen, der Reihe ja. nach, weil dann bin ja. ich sowieso schon in meinem Videostudio, habe sowieso die Technik, also ich versuche da relativ effizient zu sein. Und an anderen Tagen halte ich mir die komplett frei, um nachzudenken, um neue Präsentationen mehr auszudenken um zu schreiben. Das, finde ich, ist ja vielen Menschen in Organisationen gar nicht möglich, weil sie fremdgesteuert sind, weil sie gar nicht ihren eigenen Kalender irgendwie managen können, hm. weil es so viele Meetings gibt, dass man eigentlich gar nicht zum Nachdenken kommt. Und ich finde ja, das genau, Thema genau. Meetings ist auch ein ganz wichtiges, weil ähm, alle Statistiken zeigen, dass die Menschen eigentlich viel zu viel Zeit in sinnlosen Meetings verbringen. Und ich glaube, es ist gut, wenn man Techniken hat, um das zu minimieren. Also meine persönlichen... Tricks um, also ich wäre ich ein wirklich ein überzeugter Meetinghasser. Ein <lacht> Meeting mit es gibt ich mache nur sehr wenige Meetings, ähm, bin da sehr glücklich drüber. Was ich als erstes mache, ich überlege mir immer, so könnte das auch eine E-Mail sein. Also ich mache kein Meeting, wenn es nicht wirklich notwendig ist. Mhm. Einfach nur so. Ähm, so. Ich versuche quasi Meetings erstmal zu meiden, dann versuche ich sie minimal auf eine Minimallänge zu begrenzen. Das ist quasi, warum muss das Meeting zwei Stunden sein, wenn ich es auch in einer halben Stunde machen kann. Dann denke ich, ist ganz wichtig, wer ist dabei und wer nicht, weil viele Menschen laden ja alle in die Meetings ein, so im Sinne von Inclusiveness, alle sind willkommen, keiner soll sich ausgegrenzt fühlen. Es führt dann aber oft dazu, dass man riesenlange Meetings hat mit sehr vielen Teilnehmern, die eigentlich nur da sind, um nichts zu verpassen. Hm. Ähm, und ich denke, da müssten wir umdenken, weil das führt dann einfach zu einer wirklich mangelnden Produktivität. Die Menschen fühlen sich gestresst. Ähm, ich versuche immer, so wenig Menschen wie möglich in den Meetings zu haben, so dass man nicht dieses Gefühl hat, jeder muss da noch was beitragen und jeder muss da noch was sagen. Und eigentlich verbringt man dann wirklich eine sehr sinnlose Zeit. Und ich versuche immer, daraus zu lernen. Also wenn ein Meeting nicht gut gelaufen ist, versuche ich das immer zu überlegen, wie hätte ich das vermeiden können, sodass es nicht nochmal passiert. Ich denke immer, Lebenszeit kann einem niemand zurückgeben und wir verbringen viel zu viel Zeit in sinnlosen Meetings.
0: Ja, okay. Ja, okay. Mic drop, ne? <lacht> da kann man nichts zu mhm. sagen. Ich glaube, das äh, ähm, fühlen wir alle und, und äh, leben wir jeden Tag alle. Ähm, aber ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Also, dein perfekter Arbeitsalltag. Ähm, ja, äh, gut, wie und der Nachmittag
1: weiter? gehört im Grunde genommen meinen Kindern. Mhm wenn die wieder da sind. Ähm, klappt nicht immer, weil manchmal habe ich einen Vortrag am Nachmittag oder manchmal, äh, also ich habe relativ viel Business in den USA, was dann natürlich schon ein Problem ist, wenn man doch irgendwas besprechen muss oder zeitkritisch Feedback geben muss zu irgendwas, dann kommen eben diese ganzen E-Mails am Nachmittag rein. Aber das versuche ich zu minimieren. Und dann habe ich im Grunde genommen den Nachmittag mit meinen Kindern. Und am Abend mache ich Sauna, Eisbaden, also so zur Entspannung, ein Buch lesen und also ich lese jeden Tag. Lesen gehört zu meinem Leben. Ich könnte, glaube ich, wahrscheinlich gar nicht einschlafen, wenn ich vorher nicht lesen würde. Ich <lacht> habe es noch nie ausprobiert, aber ich stelle es mir schlimm vor. <lacht> so okay. und insofern, ich gehe früh ins Bett. Ich gehe nie zu irgendwelchen Networking-Veranstaltungen. Das ist für mich der absolute Horror. Irgendwelche Abendessen oder irgendwie ins Restaurant gehen müssen, wo man dann stundenlang festsitzt. Also ist nichts für mich, ich bin eher introvertiert, ich habe gerne meine Ruhe, ich gehe in den Wald spazieren, ich lese, ähm, äh, ich bin relativ ungesellig, wo muss man aber jetzt auch sagen, dass ich zu Hause eigentlich alles habe, was ich brauche mit ich den fünf Kindern, mit ja meinem Mann, gewinnig. also es ist ja dann <lacht> einfach irgendwie klar, dass dann <lacht> ja. vielleicht die Kapazität begrenzt ist, dann noch irgendwie andere Menschen zu treffen.
0: Du hast jeden Tag eine Party mit sechs Leuten. Genau. Dich rum. Da immer, <lacht> immer braucht man da noch Action. Ne? Das ist äh, natürlich klar, der Kontext auch hier, aber äh, zu erkennen, okay, ich bin introvertiert, warum soll ich diese ähm, Networking-Geschichten mitmachen, wo ich mich vielleicht auch nicht wohlfühle, ähm, yeah. das ist natürlich schon wichtig.
1: Ja, also mir raubt das unheimlich viel Energie. Ich weiß ja, viele Menschen lieben es, aber wenn mich jetzt irgendjemand in so ein Sterne-Restaurant einladen würde, bei mir würde das eine Stressreaktion hervorrufen. So, mm. oh Gott, wie komme ich aus der Nummer raus? Insofern, ähm, ich denke, es ist sehr wichtig zu erkennen, was macht mir Spaß, was bringt mich weiter. Weil Jedes Gehirn ist anders. Es gibt andere Menschen, die für die gibt es nichts Schöneres, also ich weiß, ich habe neulich irgendwelche Nachbarn im Wald getroffen, die haben mir dann erzählt von so einem wunderbaren Abend in so einem Sterne-Restaurant. und sie haben, waren sich richtig gefreut, sie haben gestrahlt, ich habe es ihnen gegönnt, aber ich dachte nur so, Gott sei Dank musste ich da nicht hin. Ja, also ich glaube, so sind die Menschen unterschiedlich und es ist wichtig zu erkennen, was einem selbst gut tut. Mein perfekter Tag ist vielleicht die absolute Hölle für jemand anderen.
0: Ja, ja, ja. Ja, da kommt wieder das Individuum raus ne? und nur was gut ja. für mich ist, heißt es nicht, dass auch gut für andere ist. Ne? Das ist, ähm, glaube ich, ganz wichtig. Das heißt, das Thema Nein sagen ähm, hat bei dir schon eine gewisse ähm, Präferenz, oder? Also oh wenn ich dich mhm. jetzt einladen würde, du hättest dann, ja, du würdest einfach ganz... Einfach Nein sagen uh, und no regrets. Also
1: Ja, es ist natürlich nicht einfach. Es ist natürlich nicht einfach, weil man immer Angst hat, die anderen Menschen zu verletzen oder ja, dass genau. sie dann beleidigt sind. Es ist jetzt nicht so easy. Aber ich habe mir im Grunde genommen da eigentlich so eine, also es das heißt ja Technik zurechtgelegt, aber weil ich natürlich jeder Mensch kriegt irgendwie immer ganz viele Anfragen und wenn man alles machen würde, würde man ja zu nichts kommen. Also ja. würde ich jetzt mal behaupten. Also ja, bei mir wäre es auf jeden Fall so, dass wenn ich alle Einladungen annehmen würde, dann würde ich ja nichts von dem tun, was ich eigentlich machen möchte. Und im Grunde sage ich immer den Menschen, pass auf, ich habe fünf Kinder, fünf kleine Kinder, ja, die mich wirklich auch noch brauchen. Ähm, ich habe einen Vollzeitjob. Ich habe eine Deadline für mein nächstes Buch. Ich habe nächste Woche so und so viele Vorträge. Ich habe, ich, ich, ich sage immer so, im Englischen sage ich immer, I don't do coffee. Also ich gehe nie irgendwie Kaffee trinken. Jeder, also ich, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal mit irgendjemandem einen Kaffee trinken war. Wenn ich eine Einladung kriege zum Kaffee trinken, dann, so, dann es wird nicht passieren. Weil wenn ich Kaffee trinken würde, dann hätte ich jetzt, glaube ich, nicht mein zweites Buch fertig geschrieben. Dann hätte ich keine fünf Kinder. dann, Also ich habe quasi sehr klar, klare Prioritäten, was mir wichtig ist und was mir Spaß macht. Und mir macht einfach Vorträge halten mehr Spaß als Kaffee trinken. Sonst würde ich es umgekehrt machen. Also ich jetzt ja. nicht so, dass ich sage, ich bin jetzt irgendwie ganz karrierewild und es, es macht mir einfach Spaß, ich habe Freude daran, es erfüllt mich und irgendwo sitzen und Kaffee trinken ist für mich eine Qual. Mhm. Und insofern sage ich es dann einfach so, ich sage, pass auf, nimm es nicht persönlich, es liegt nicht an dir, ich, in meinem Leben gibt es dafür einfach keinen Platz. Ja. Ich habe irgendwie keine extra Kapazitäten, in der Zeit würde ich wahrscheinlich Sport machen oder schlafen oder zwei Bücher lesen. Ich versuche es immer so zu erklären, das mag natürlich nicht jeder und es führt natürlich schon dazu, dass viele Menschen beleidigt sind, aber das ist mir immer noch lieber, dass sie beleidigt sind, als dass ich dann tatsächlich Kaffee trinken muss.
0: Ja, ja. und du selbst gegenüber dir selbst beleidigt bist, ne? also ja. du, du hast deine eigenen… Ähm ja, Bedürfnisse einfach zurückgesteckt dann und äh, lässt dich auf irgendwas ein, worauf du gar keine Lust hast, was dir körperlich, seelisch, geistig, keine Ahnung, nicht gut tut. Ähm, ja. Das wäre ja dann gegen die eigene Person handeln, nur damit ein anderer sagt, ja, ich finde die klasse. Ne? Also, ja, das, also das bringt dir einfach nichts. Sinn. Ja, Glaubst du, dass durch das digitale Zeitalter, ich weiß nicht, wie, wie du das handhabst, ähm, wir gehen ins Internet ähm, mhm. und es gibt eine Million Dinge, die wir machen können. Und du hast gerade gesagt, du hast so ganz klare Prioritäten. Ich habe das Gefühl, bei mir selbst, aber auch, und ich bin schon, glaube ich, auf einem guten Weg, das immer weiter zu minimieren, aber es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Optionen. Ich kann jeden mhm. Tag die Welt neu erfinden, neu erleben. Eigentlich ist das doch die Hauptaufgabe, oder? Permanent Nein zu sagen, weil diese, diese ganze... Möglichkeiten, ja. Schar, die da draußen herrscht, das ist doch irre, das macht uns doch völlig kirre im Kopf.
1: Ja, und das macht auch viele Menschen krank. Also es gibt ja, ja viele Studien, die zeigen, dass wenn man zu viel Auswahl hat und sei es bei so ganz einfachen Einkaufssituationen, die ja oft in wissenschaftlichen <lacht> Studien erforscht werden, dass wenn die Menschen quasi die Auswahl haben zwischen 20 Erdbeersorten statt drei, dann macht sie das nicht glücklicher, sondern es ist eher Stress, dieses ständige Auswählen, diese ständige aussortieren. Und ich glaube, was hilft, ist, wenn man genau weiß, was einem wichtig ist, wenn man eine klare Vision hat, was sind die eigenen Werte, was sind die eigenen Prioritäten und dann muss man das eigentlich dagegen abgleichen, muss man überlegen. Ist mir jetzt wichtiger, ähm, keine Ahnung, was tut mir gut, der Sport oder die Party? Ja, ähm, und ich glaube, wenn man ganz genau weiß, also ich zum Beispiel habe so drei Top-Prioritäten und alles, was da nicht reinfällt, mache ich nicht. Und es ist, glaube ich, schon ein Problem, wenn man das Gefühl hat, man hätte zehn Prioritäten oder so. Viele Menschen haben ja auch ganz viele gute Vorsätze, die sie nie umsetzen, weil es einfach zu viele sind, weil es einfach nicht menschenmöglich ist. Also wir haben ja jetzt gerade Februar, es passt vielleicht gerade noch rein. Ähm, diese, diese ganzen guten Vorsätze sind ja eigentlich dann so wirklich so ein Overload, weil kein Mensch wirklich es schaffen kann, so viele verschiedene Dinge zu machen. Ja. Und insofern, glaube ich, ist es wirklich eine Frage der Prioritäten und den Abgleich, was ist mir jetzt wichtiger. Und ich glaube, also mir persönlich ist Zeit sehr wichtig. Ich hasse es, Zeit zu verschwenden. Ich, nichts ärgert mich mehr, als wenn ich irgendwo zwei Stunden herumgesessen habe umsonst oder irgendwie das Gefühl habe, es gibt einem ja niemand diese Zeit zurück. Ja. Also die Zeit auf der Erde ist begrenzt und ich glaube, wir, wir müssen aufpassen, dass wir sie nicht verschwenden, weil wir sie mit unsinnigen Dingen verbringen. Und da hilft es natürlich wirklich, Klarheit zu haben und auch gute Gewohnheiten zu haben, weil zum Beispiel das Internet und die Smartphones sind ja darauf angelegt, dass wir dort möglichst viel Zeit verbringen. Es ist ja quasi so designt, dass man dort vom nächsten Artikel zum nächsten klickt und klickt und klickt und klickt. Und da den Stop und den Ausgang zu finden, ist gar nicht so leicht. Und im Grunde muss man da gegenarbeiten aktiv in der heutigen Zeit, weil wir sonst einfach zum Konsum verführt werden.
0: Wie gehst du damit um bei Artikeln, Zeitungen, Zeitschriften?
1: <lacht> also ich habe sehr wenige Newsportale, die ich verfolge. Und ich, ja. also, ich habe zum Beispiel ich hab keinen Fernseher. Ähm, ich habe keine Zeitungen abonniert. Und ich verbringe damit quasi nicht meine Zeit. Und beim Internet muss man natürlich wirklich aufpassen, weil es gibt immer diese Clickbaits, man denkt immer so, oh, ja. diese Überschrift klingt spannend, aber und dadurch, dass ich das auf tun. <lacht> eigentlich eine Seite reduziere, in die ich reinschaue, es sind eigentlich ja. zwei und da ist nur eine begrenzte Anzahl von Artikeln, da sind nicht massenhaft viele und alles andere schaue ich mir gar nicht an. Okay, also hier eine ganz klare
0: ehrlich. Automatisierung, wenn dann, ja. wenn ich da drauf gehe, dann schaue ich die Neuesten an. Und das war's, ne? Also nicht genau. Spiegel Online, eine Eilmeldung nach der nächsten, obwohl es nicht mal eine Nein. Eilmeldung war. <lacht> so. ähm. Genau,
1: sowas habe ich auch ausgestellt. Also als ich ja. irgendwie mein Handy bekommen habe, war da automatisch irgendein so komischer Newsfeed drauf. Ich weiß gar nicht, ich habe es dann geschafft, ihn abzustellen, weil ich glaube, dass es, es ist ja gar nicht in meinem Interesse, ständig diese Nachrichten irgendwie zu haben. Die neuesten Corona-Zahlen brauche ich nicht irgendwie 20 Mal am Tag auf meinem Handy. Es ja. bringt mir null Mehrwert, ähm, außer dass es einen verrückt macht. Ja. Und insofern habe ich sowas alles konsequent ausgeblendet und abgestellt.
0: Hast du Social Media?
1: Ich habe Social Media, aber es ist so ein bisschen so eine Hassliebe. Also ich meine, es ist natürlich super ähm, ich glaube, es ist in der heutigen Zeit schon eine gute Art, viele Menschen zu erreichen und sich auszutauschen. Aber es ist auch auf der anderen Seite wirklich nervig. Also ich verbringe zum Beispiel privat überhaupt keine Zeit auf Social Media, um mhm. mir irgendwas anzuschauen oder irgendwas. Also ich konsumiere nicht. Ich poste quasi meinen Content, die Sachen, von denen ich glaube, dass sie den Menschen Mehrwert bieten, aber ich verbringe sonst keine Zeit auf den Plattformen. Ich habe das auch automatisiert, sodass es quasi gepostet wird, ohne dass ich die Plattform betreten muss.
0: Okay, aber wenn ich dir da schreibe, dann kriegst du es mit und antwortest.
1: Nicht unbedingt.
0: Ja, okay, das ist wirklich eine Hassliebe dann. <lacht> okay, cool. Ja, das finde ich wichtig. Wenn, äh, eine allerletzte Frage. Ähm, wenn die Kinder ankommen und sagen, Mama, Instagram, Snapchat, wie würdest du da reagieren? No way. No way. Okay. Also ich meine, die
1: sind jetzt noch klein, aber ich ja, meine, ja, mein Ziel ist, meine Kinder davon so lange wie möglich fernzuhalten. Also ich weiß, das ist ja wirklich so ein Thema, was viele triggert, aber ich glaube also ich glaube, dass die Wissenschaft und die Statistiken eine sehr klare, starke Sprache sprechen, dass Depressionen, Social Anxiety, Selbstmordrate und so weiter bei Jugendlichen sehr stark korreliert mit der Zeit, die sie auf Social Media verbringen. Ich glaube gerade insbesondere, also wenn ich mir meine Tochter vorstelle, ich finde es gar nicht witzig, die Schönheitsideale, die auf Instagram propagiert werden. Ich möchte eigentlich nicht, dass meine Kinder Germany Next Top Model schauen. Ich halte das nicht für einen guten Einfluss. Und ich werde meine Kinder, solange es geht, in der im echten Leben, in der Real World teilhaben lassen. Also ich ich finde das immer so traurig, wenn ich, also ich, ich bin keine perfekte Mutter und ich mache viele Fehler und ich will jetzt hier nicht so klingen, als ob ich irgendwie so die, Super Mom bin und alle anderen machen es falsch, aber ich finde es sehr traurig, wenn ich sechsjährige Kinder sehen, die irgendwie ihr eigenes Handy haben und wo ich dann einfach sehe, die spielen gar nicht mehr, die hängen den ganzen Tag daran fest, es macht süchtig. Und ich glaube, umso später man damit in Kontakt kommt, desto besser. Ja. Das ist jetzt meine persönliche, mein persönlicher Ansatz.
0: Ja, und ich finde diesen Gedanken immer ganz gut. Ähm Würdest du einfach diesen Gedanken, würdest du deinem Kind, egal wie alt, ne, also sagen wir mal Social Media, würdest du deinem 14-jährigen Sohn, deiner 14-jährigen Tochter ähm, erlauben, drei Stunden am Tag ähm, bei LinkedIn nein. oder oder ne, aka Instagram, Snapchat, was auch immer. Äh, und da würde Never, man ja sofort also, sagen, nein, ja warum macht man es denn dann selbst? Ne? Also dieses, ja. Ähm, ja. würde man es den Kindern in die Wiege legen wollen? Ich glaube, das ist eine ganz gute Frage, ähm, über die ich auch sehr viel nachdenke gerade. Zugegeben ja
1: und ich glaube man also um noch mal so das aus der neurowissenschaftlichen Sicht zu beleuchten es gibt ganz viele Studien die zeigen dass unser Gehirn quasi durch dieses Multimedia Multitasking also dieses ständige Switchen zwischen verschiedenen Medien zwischen YouTube zwischen Chat zwischen E-Mail und so weiter schrumpft also dass quasi die Teile unseres Gehirns wo wir die wir brauchen um uns zu fokussieren schrumpfen wenn wir ständig dieses Multimedia Multitasking machen ich finde, das ist eine wichtige Botschaft zu verstehen, dass es nicht nur, also es bleibt nicht ohne Effekt. Unser Gehirn wird davon beeinflusst, die Aufmerksamkeitsspanne wird beeinflusst. Es ist quasi eine Sucht und es ist auch designt, wie eine Sucht behandelt zu werden. Würdest du deinem Kind Kokain geben? Nein. Warum hat es dann ein Handy? Es ist Die Wirkung ist ähnlich. Ja. Ja. Und es ist auch sehr schwierig, dann wieder rauszukommen, weil eine Sache, die auch passiert beim Gaming zum Beispiel oder in Social Media, wir haben eine sehr starke Dopaminausschüttung, wir haben einen sehr starken Belohnungsreiz, so diese Social Rewards, dass wir quasi von anderen Likes bekommen oder dass wir bei einem, bei so einem Videogame quasi die nächste Stufe schaffen. Und dieser Dopamin Rush, diese starke Dopaminausschüttung, die ist so stark, dass dann quasi das echte Leben fast schal erscheint im Vergleich ja. und langweilig. Ja. Und das halte ich für ein großes Problem, weil man dann quasi eigentlich gelangweilte Jugendliche erzeugt, weil wenn das Gaming so viel Spaß macht, ist die Realität im Vergleich dazu ziemlich langweilig und öde. Und das ist, da Dopamin immer im Gehirn quasi eine relative Sache ist. Also wenn ich quasi eine Aktivität habe, die garantiert mir den Dopamin-Kick dann werde ich natürlich automatisch versuchen, damit mehr Zeit zu verbringen und weniger mit anderen Dingen. Und es ist ganz klar, dass wenn Jugendliche weniger Zeit mit Sport verbringen, weniger Zeit mit Freunden verbringen, jetzt im echten Leben und nicht nur beim Chatten und Gamen, äh die haben natürlich ein anderes Gehirn als die, die in der Zeit Sport gemacht haben und Bücher gelesen haben. Ja. Und insofern darf man nicht vergessen, dass man ihnen in einer gewissen Weise auch die Lebensfreude raubt, weil sie einfach durch diesen Dopamin-Kick, den sie in den sozialen Medien erleben, im echten Leben dann nicht mehr so viel Freude haben. Und ich glaube, also dass es schon ein Mechanismus ist, der zu dieser starken Depressionsrate führt und zu dieser Isolierung und zu der relativ hohen Selbstmordrate bei Kindern, weil die quasi nicht nicht mehr so viel Freude am wirklichen Leben haben, weil so viel virtuell passiert. Ja, so sehe ich das.
0: Ja, danach kann nichts mehr kommen, Friederike. Vielen Dank für diesen wilden Ritt durch die Aktivitäten unseres Gehirns, die persönlichen Einblicke auch, die du gegeben hast, das finde ich ist keine Zusammenfassung deines Buches. Natürlich sind so ein paar Dinge da ja. mit dabei, also ich kann das Buch nur empfehlen. Und ja, bedanke mich für deine Zeit, die dir sehr wichtig ist, dass du die hier investiert hast. Und ich glaube, jeder und jede, die diesen Podcast hören, werden sich freuen und das genauso wertschätzen.
1: Ja, ich danke dir. Und was mir wirklich am meisten gefallen hat, das war wirklich ein Gespräch. Also wir hatten keinen Leitfaden, keine Fragen, an denen wir uns entlang entlanggehangelt haben. Und ich finde, das macht einen guten Podcast aus, dass man quasi nicht so ein langweilige, Fragenkatalog abarbeitet, sondern dass es wirklich ein echtes Gespräch ist, weil ich glaube, das interessiert die Zuhörer viel mehr.
0: Cool, danke Das war das Gespräch mit Friederike Fabricius. Ich hoffe, es hat dir gefallen, du hast voller Freude zugehört und den ein oder anderen Impuls mitnehmen können. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Monat wieder hören. Anfang April gibt es eine neue Episode am ersten Mittwoch des Monats, so habe ich es ja schon Anfang des Jahres verkündet. Also am 6. April geht es weiter. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit und alles Gute. Ciao.